0: Wikiradio Illa raccontata da Alessandra Mauro bah. In lingua serba cammello si dice Camila come il nome femminile. Dunque, se qualcuno decidesse di dedicare la sua vita all'osservazione degli animali, Chiamarsi Camila e vivere a Belgrado sarebbe come farsi identificare con un'unica bestia, il cammello. Meglio abbreviare il nome e farsi chiamare in modo semplice, rapido, quasi con un segnale o un richiamo da lanciare nel bosco. Illa. Solo Illa. y Ecco, questo è il nome che Camila Koffler scelse per sé e per la sua carriera di prima fotografa di animali. Camila Koffler, in arte Ill. appunto, nasce il 16 agosto 1911 a Vienna da padre rumeno e madre croata, entrambi di nazionalità ungherese. La sua infanzia, come l'adolescenza, sono segnate da continui trasbordi, traslochi, fughe, ritorni e da una grande solitudine. Dapprima per seguire il lavoro del padre, uomo d'affari, la famiglia intera è costretta spesso a spostarsi. I genitori poi si separano e durante la Prima Guerra Mondiale la bambina segue la madre alla ricerca di un luogo sicuro dove vivere. Nel 1919, in un momento di apparente stabilità, frequenta un collegio tedesco a Budapest, segue delle lezioni di arte e non potendo avere dei cuccioli con cui giocare realizza piccole sculture in gesso, per lo più cani e gatti. Nel 1925, a 15 anni, raggiunge la madre a Belgrado dove frequenta i corsi di Pater Pallavicini, scultore italo-jugoslavo, e con l'aiuto del maestro realizza una serie di bassorilievi per decorare un cinema nel centro della città. E le forme che inventa sono proprio quelle di animali, animali che lei non conosce ma che immagina, una tigre, un delfino, un cervo. Qualche anno ancora e si dovrà spostare di nuovo per problemi di visto. Sceglierà Parigi la città più accogliente del periodo, dove continua gli studi alla prestigiosa Accademia Colarossi. Per mantenersi trova un impiego nello studio di una fotografa anch'essa ungherese, la ritrattista Ergi Landau. Per lei lavora come ritoccatrice, assistente e comincia a prendere confidenza con il nuovo linguaggio, la fotografia. Di ritorno da una vacanza in Normandia, mostra alla sua maestra Ergi Landau alcune sue fotografie. Sono ritratti intensi, insoliti, a volte divertenti, ma non ritraggono persone, bensì animali. Animali colti con tutta la naturalezza possibile, come se in ogni soggetto incontrato per strada magari visto in una gabbia dello zoo, lei avesse sentito un riconoscimento. Io mi sento bene con gli animali, scrive in questo periodo, molto più di quanto non accada a volte con gli esseri della mia stessa specie. Quando mi trovo tra le mucche o, ad esempio, con una giraffa, mi sento immediatamente, come direbbero in Francia, entre nous. Ergilandau è colpita da questo materiale, al punto da organizzarle una mostra presso la galleria della Pleiade. La mostra ha successo, e spinta sempre dalla sua maestra, decide di aprire un primo studio fotografico. Sulla porta si legge la targa Illa, fotografa di animali. Landau la introduce anche nell'ambiente artistico della città e le fa conoscere un altro immigrato ungherese, Charles Radot, che sta fondando un'agenzia specializzata all'inizio nel promuovere fotografi ungheresi, ma che poi, piano piano, accoglierà grandi nomi della fotografia. In questo gruppo, oltre alla sua maestra, ci sono autori come Brassai, Kertesh e l'agenzia Raffo, questo è il nome scelto, diventa una palestra per fotografi capaci di immagini intense, intime, quei fotografi che verranno poi chiamati umanisti, autori come Duanot, Bubà, Ronis e che soprattutto nel secondo dopoguerra riempiranno l'immaginario di sguardi rassicuranti. E se i colleghi si specializzano nel riprendere uomini e donne, coppie che si baciano, bambini che giocano, Illa volge invece la sua attenzione, con lo stesso sguardo benevolo, al mondo animale.
1: Illa era una delle fotografe di animali più abili e delicate. Erano la sua vita, li amava tutti. Era meravigliosamente viva, divertente, amante dei viaggi e delle persone e amava il suo lavoro perché amava e capiva gli animali. I suoi libri, in particolare, le davano molte soddisfazioni. Ci ha lavorato con infinita pazienza, curandone la progettazione e la stampa. Animals, 1951, ha vinto un premio come uno dei libri più belli dell'anno. Ha collaborato praticamente a tutte le riviste illustrate qui e in Europa. L'emozione di osservare e fotografare animali selvatici nel loro habitat naturale è stata un'esperienza nuova ed emozionante per il. Non si sarebbe mai più accontentata di fotografare animali dello zoo.
0: Non è una scelta facile, deve lottare per farsi accettare. I suoi stessi colleghi trovano curioso che qualcuno voglia fotografare cani e gatti invece di persone. Illa però non si dà per vinta, è testarda, contatta i veterinari della città, mostra loro le sue foto. Cerca di convincerli, con il suo sorriso e la sua grazia, a proporre ai clienti di far ritrarre i loro amati cuccioli da una vera professionista come lei. Alle mostre canine e feline si sistema vicino alla porta con un seggiolino e un pannello di legno dove attacca le sue foto. Come un imbonitore di strada, sta lì e pubblicizza così le sue realizzazioni». Ma è soprattutto Charles Hadot, il suo agente, a occuparsi di lei. Capisce che una fotografa di talento e appassionata può incuriosire e forse rappresentare una novità nel mondo editoriale.
1: Lei è l'eccezionale fotografa di animali. È eccezionale nel riuscire a cogliere nelle sue immagini alcune qualità essenziali dei suoi soggetti che i fotografi più ortodossi tendono a perdere nel loro desiderio di rappresentazione cosiddetta realistica e completa.
0: Il suo può essere, per così dire, un modo diverso di guardare al nostro tempo e di raccontarlo in forma, per una volta animale. Nel 1933 le sue fotografie vengono pubblicate per la prima volta su una rivista, Allo Paris. Sarà poi la volta della prestigiosa Vue e della rivista di Arts et Métiers Graphique. Verranno poi le testate straniere, come l'inglese Lilliput, con cui collabora a lungo. Nel 1936 pubblica due libretti sui cani e sui gatti, due piccoli successi editoriali. Partecipa alla prima esposizione di fotografia realizzata in Francia al Museo del Louvre e l'anno successivo, il MOMA di New York include tre sue immagini nella retrospettiva che celebra i primi cento anni di vita della fotografia. Jean Pain Levet, regista di documentari scientifici, cresciuto all'ombra del surrealismo e, tra le altre cose, fondatore dell'Institut du Cinéma scientifique, rimane colpito dalle sue fotografie soprattutto quella di un piccione che ripreso da dietro gira di scatto la testa verso l'obiettivo e guarda scocciato la fotografa sembrava ha scritto Penlevé un camionista che scruta l'autostrada da sopra il suo volante dietro le fotografie di Illa c'è infatti una costruzione sapiente un lungo lavoro di osservazione di attesa e una sintonia particolare con i soggetti scelti Un rapporto fatto di consapevolezza e di rispetto. Quando studiamo gli animali, ha scritto, in realtà spesso vogliamo imparare cose su noi stessi piuttosto che sugli animali in quanto oggetto di studio. E agli esseri umani interessano gli animali molto più di quanto agli animali non interessino gli esseri umani. In effetti io credo che, a parte quelli domestici e di compagnia, Gli animali non vogliono in nessun modo dividere la loro esistenza con noi, a meno che non siano forzati a farlo. Il loro istinto è di evitarci, o se questo non è possibile, di fuggire da noi, di essere indipendenti, di stare da soli, ed è questo in fondo il loro eterno mistero. Julian Huxley, il biologo evoluzionista fratello di Aldous e che sarà tra l'altro primo direttore dell'UNESCO, le chiede di collaborare a un progetto sul linguaggio animale, il libro appunto Animal Language. Non si tratta solo di amare le bestie, di trovarle divertenti o di coccolarle, bisogna conoscerle, comprenderle. E per il libro Illa realizza 60 immagini di animali ripresi in diversi zoo europei, E fotografati tutti con la bocca aperta, mentre gridano il loro richiamo al mondo. Le parole del biologo, con le fotografie e le registrazioni sonore di Ludwig Koch, che completano il volume, acquistano un valore diverso. La conoscenza scientifica diventa registrazione quotidiana e poi divulgazione.
1: And now here is the first record ever to be made of a green woodpecker. We took over a fortnight to get it.
2: This is the Nightingale.
1: From a remote rock in the Atlantic Ocean, the wind brought a ghost-like voice to my microphone.
2: at that time was this remarkable man making recordings of birdsong in the wild. Uh, Nowadays it's something we take for granted but um, in those days this I could see was the one great asset I had over the printed word, over the newspaper, over the book. I could actually let listeners hear the song of questo o o bird. And this e questo non before. mai successo prima. Quindi questo landmark un vero in radio.
0: Durante la Seconda Guerra Mondiale, Illa lascia la Francia occupata per gli Stati Uniti nel 1941. Arrivata nel Nuovo Mondo, apre un suo studio a New York e, di nuovo, si muove tra cuccioli privati da fotografare in studio ed escursioni allo zoo cittadino. Diventa subito un personaggio e i giornali della città come il New York World Telegram raccontano con tono sorpreso e divertito della fotografa dalle lunghe belle gambe che allo zoo del Bronx crea scompiglio cercando di entrare nelle gabbie dei panda appena arrivati per fotografarli. Ma più che giornali rotocalchi le è particolarmente congeniale la dimensione del libro fotografico. Nel corso della sua vita, collaborando con scrittori come Louis Roger, Margaret Wise Brown, Niccolò Tucci, pubblica 25 volumi tradotti in molte lingue. Quando si apre un suo libro, ci si immerge subito nel suo mondo, come se fossimo sulle pagine di Minotaur, la rivista del surrealismo che ha insegnato a guardare in modo nuovo la realtà. Gli animali ci appaiono presi dalla loro vita e incuranti di noi uno dei volumi di Hill ad esempio mostra in sequenza un'oca che nel centro di Parigi attraversa le piazze si muove per le strade con naturalezza unico bipede palmato in una moltitudine di passanti pagina dopo pagina gli animali vivono si amano, giocano tra loro o addirittura come per la serie del Flying Cat volano in aria a volte guardano in macchina e sembrano scrutarci ma sempre con un certo distacco l'impaginazione incalzante può mostrare una serie di zebre, di ippopotami, di giraffe urlare muso in aria il loro grido di esistenza oppure ingranditi a piena pagina gli occhi animali ci possono guardare con sospetto e portarci magari in un sogno oppure in un incubo da cui è difficile uscire non c'è dubbio nel mondo dei libri fotografici Illa ha inventato un genere creato uno stile perché il libro fotografico si situa nel punto di congiunzione tra arte e mass media tra il fotografo viaggiatore che raccoglie le sue impressioni in immagini e l'artista che propone una sua interpretazione se vogliamo, tra l'estetica e il contesto per Illa il libro fotografico è quindi la destinazione perfetta e se molti progetti sono destinati a un pubblico di ogni età Lei realizza anche libri per l'infanzia. I moduli espressivi sono simili, ma qui il design si fa più imponente, l'immagine acquista ancora più spazio, la sequenza diventa più ardita alternando immagini ravvicinate con panoramiche descrittive perché in un libro fotografico per bambini l'emozione a ogni pagina deve diventare meraviglia e il racconto deve diventare fiaba. Se è vero, come affermava Bruno Bettelheim, che le fiabe sono uniche non solo come forma di letteratura ma anche come opere d'arte perché totalmente comprensibili per il bambino, allora i libri sorprendenti di Illa sono delle piccole, perfette opere d'arte. «Perché gli animali ci affascinano?» scrive. «Credo esistano due ragioni. Una è la somiglianza con noi, la similitudine che vediamo rispecchiata in loro». L'altra è la differenza, la loro completa alterità, che ci dà l'occasione di sentirci superiori come scimmie altamente evolute o angeli caduti sulla terra. La letteratura è popolata da animali che appaiono come simboli. Il diavolo prende ad esempio le forme di un gatto nero. Per non parlare delle favole, dove c'è sempre una visione univoca degli animali, e un drago è spesso presentato come un principe che ha subito un incantesimo, Ma chi ha mai sentito parlare di un drago che abbia subito un incantesimo e sia stato trasformato in principe? Nel 1952 Illa trascorre tre mesi in Kenya, dove scopre finalmente il gusto di fotografare gli animali in libertà. Al ritorno è pronta per un nuovo libro, Il piccolo leone. Che diventa un vero caso editoriale e ci aiuta a comprendere quanto sia complessa la genesi e la struttura di un libro fotografico. A scrivere il testo vuole che sia un suo vecchio amico dei tempi di Parigi, Jacques Prévert. L'editore si incarica di contattare il poeta, dovrà scrivere qualcosa di corto, un testo semplice, buono appunto per i bambini. Ma la richiesta è posta in modo sbagliato. L'editore ha sottostimato Prévert non conosce il suo interesse per i libri d'infanzia. «Che cosa volete?» si legge nelle lettere del poeta all'editore. «Potrebbe sembrare un capriccio infantile, ma io attribuisco la stessa importanza, se non maggiore, alle piccole cose futili scritte per i bambini che alle grandi cose definitive scritte per gli adulti importanti». E così, per il piccolo leone... Prevert scrive non una favoletta moralistica ma la storia di un leoncino che nella gabbia dello zoo ascolta la madre parlargli di Africa e di natura aperta. Un giorno il cucciolo riesce a fuggire e parte alla ricerca del mondo selvaggio. Incontrerà un bambino che lo porta in città. Ma anche qui il piccolo leone non si trova a suo agio. Non è questo l'ambiente dove vuole vivere. In realtà non riesce a raggiungere l'Africa ma solo in sogno ritrova gli spazi sconfinati dei racconti materni quando, dormendo, come scrive Prevert, riesce finalmente a sentire il fragoroso suono di cascate e torrenti e le grida affettuose degli elefanti felici. Il cucciolo tornerà poi allo zoo e racconterà ai suoi fratelli l'avventura vissuta mischiando sogno e realtà. Le parole sono liriche, ma anche dirette, a volte dure, si evocano nel testo di Prevert le torture che gli animali subiscono in cattività e si comparano le gabbie dello zoo alle sbarre della prigione. E l'editore è spiazzato. Non era quel che voleva. Ufficialmente dice al poeta che il testo si deve tagliare per ragioni di spazio, ma Prevert grida alla censura. Lui che ha sempre detestato quelle immagini dolciastre dove diceva c'è sempre un piccolo gatto bianco che gioca innocentemente con un piccolo gomitolo di lana bianca in un piccolo cesto imbottito di raso bianco. Bene, lui voleva creare con il suo testo una fiaba diversa, prevere insomma legge le immagini in modo libero le completa, ne stravolge il senso rispetto alla modalità usuale rassicurante, e amorevole di pensare gli animali del resto, nonostante la loro apparente semplicità le fotografie di Illa si prestano a diverse interpretazioni e in fondo la fotografia vive anche di una polisemia che non è semplice maneggiare e dove l'evidenza del documento si salda indissolubilmente alla interpretazione personale Alla fine del testo, Prevert richiama per i giovani lettori l'esercizio di interpretazione tra fantasia e verità che le immagini ci invitano a realizzare. Possiamo davvero biasimare il leoncino per aver dato alla sua storia un po' di fantasia? Troppo spesso le storie vere non sono sempre le più belle e leoni piccoli fanno come gli uomini, mischiano il vino del sogno con l'acqua amara della verità. Io ho tre ambizioni, ha scritto ella, una realizzabile e due impossibili. La prima è di andare in Africa e fotografare le mandri di animali nel loro stato naturale. Un'ambizione impossibile è invece fotografare gli animali mitici, l'ippogrifo, l'unicorno, il dragone e gli altri che non hanno trovato posto sull'arca di Noè. L'altra è quella che mi sta più a cuore. Vorrei che una fata con una bacchetta magica mi trasportasse per un mese nel mondo animale dove ogni notte e ogni giorno di quel mese magico sarei una creatura diversa, una tigre, un pesce, un uccello, un insetto. Potrei vedere il mondo di queste creature esattamente come lo vedono loro. Pensare i loro pensieri, sentire i loro sentimenti, combattere le loro battaglie, capire il loro linguaggio. Vorrei vivere le loro gioie, paure e soddisfazioni e poi vorrei tornare essere umano nella mia vita umana, ricordando con la mente umana tutto ciò che ho visto, pensato, sentito. Se questa esperienza fosse possibile, credo sarebbe l'inizio di una vera comprensione della vita. Seguendo le sue ambizioni, Ella viaggia molto. È ormai una paladina della salvaguardia della natura, dell'attenzione alle specie animali, e riversa questa consapevolezza nel suo lavoro. Col tempo cresce la sua fama di dolce avventuriera, sorridente e temeraria, pronta a girare il mondo con la macchina fotografica. Promuove lei stessa i suoi lavori e per la pubblicità dei libri crea divertenti autoritratti con cani, gatti, scoiattoli, orsetti ed elefanti. Il suo sorriso è noto quasi quanto quello delle star di Hollywood. Diventa inoltre la protagonista di due racconti a fumetti francesi nel 1957, dove intrepida affronta giungle e città con la stessa risolutezza. La sua vicenda ispira anche il cinema e nel film Hatari di Howard Oaks, del 1962, tra i cacciatori bianchi capitanati da John Wayne che in Africa cacciano una femmina di rinoceronte, arriva anche una fotografa interpretata da Elsa Martinelli un personaggio ispirato alla vicenda e al lavoro di Illa sui viaggi in India nel marzo del 1955 mentre segue una gara di carri trainati da buoi a Bharatpur nel Rajasthan nella concitazione del momento mentre fotografa la corsa da una Land Rover perde l'equilibrio, cade e batte la testa viene subito soccorsa ma muore dopo pochi giorni, 30 marzo per emorragia cerebrale
1: Le immagini di Illa hanno portato gli animali nei salotti d'America e d'Europa in modo tale da trasmettere una sensazione di partecipazione a meravigliose avventure. La sua morte accidentale ha concluso una carriera eccezionale nel suo culmine e ha portato un senso di perdita quasi personale ai milioni in tutto il mondo che l'avevano conosciuta attraverso i suoi bellissimi seducenti e minuziosi studi sugli animali, in una dozzina di libri e una ventina di riviste.
0: Molti anni dopo, nel 1982, Jean-Penlevé, il regista di formazione surrealista che aveva conosciuto negli anni 30 a Parigi e che era stato colpito dalle sue immagini, soprattutto da quel piccione arrabbiato che guardava in macchina, realizza un documentario di 20 minuti proprio sui piccioni. Quelli che a Parigi popolano con un certo fastidio da parte degli umani ogni piccolo spazio, ogni giardinetto della città. Le pigeons du square. Questo è il titolo. Nel film, Penlevé ci spiega come questi uccelli si muovono in gruppo, quali siano le loro curiosità le loro bravate e come a volte uno stormo intero riesca ad avventarsi su un tozzo di pane e un resto di cibo lasciato a terra con la stessa foga e la stessa rabbia di una squadra di rugby. Penlevé spiega poi il modo snodato con cui i piccioni camminano e nel film vediamo un gruppo di ragazzi imitare per le strade di Parigi la strana camminata dei piccioni e le oscillazioni della testa alla ricerca di cibo un racconto per immagini lieve e saggio divertente a suo modo controcorrente e sicuramente inaspettato all'inizio del documentario una scritta ci conferma che questa escursione nel mondo così vicino o addirittura triviale dei piccioni di città è dedicato al ricordo di Illa e al suo sguardo sempre pronto a stupirsi di quel che vedeva di ogni momento della sua quotidianità animale ecco questo ricordo, sicuramente, le avrebbe fatto molto, molto piacere.
2: La zia Rosina mi ha mandato un pacchetto con dentro una bellissima...
0: Macchina fotografica,
1: che bello!
2: Sì, la voglio provare subito, la mia macchina fotografica. Ne scatto una qui e qui poi... Provato! Attenzione! Sorridi! Prima di tutto ridere, fai chi altro c'è? Ah, ehi, Chippy! Sì, sì, guardami! Ora sorridi, Cippi, e ridi! Che bella foto! Dove si nasconderà il mio prossimo soggetto? Ah, eccolo, sì! Buff, buf, sto beccato mentre facevi la pipì! E ora ciuffetto, ciuffettino! Vieni qui, ho qualcosa per te. Poi devo ancora fare qualche fotografia a tigre. Greta, buff, boh, venite tutti qui. Così, state fermi lì. Mm, sorridete. Sì, così va bene, perfetto, non
0: muovetevi. Il 16 agosto 1911 nasce a Vienna Camilla Koffler, meglio nota come Illa, Alessandra Mauro l'ha raccontato a Wikiradio.
1: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Testi letti da Claudio De Pasqualis. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.